0: No segundo ato de Atualidades Analíticas, Patrick Almeida, psicanalista, membro da ECF e da AMP, apresenta brevemente o tema de sua tese de doutorado, defendida recentemente no Departamento de Psicanálise da Universidade de Paris 8, e que tem como título A Problemática do Ato em Psicanálise, Clínica Pragmática e Economia dos Modos de Gozo. Bom dia, Patrick. É um prazer tê-lo aqui no nosso podcast Atualidades Analíticas. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu gostaria que você nos apresentasse o tema da tua tese de doutorado, incluindo nesta apresentação a motivação que levou você a se debruçar sobre essa temática.
1: Bom dia, Camila. Muito obrigado pelo convite e estou muito contente de estar aqui com, com vocês. Bom, é, você me pergunta qual é o tema da minha do meu doutorado né O tema de trabalho que eu, que eu realizei foi o título é a problemática do ato em psicanálise clínica pragmática e economia dos modos de gozo é, qual foi a motivação que me levou a me, a me debruçar sobre esse, esse tema né Para mim foi uma questão bem vamos dizer assim prática, que foi justamente um questionamento que eu, que eu tinha é, sobre como é que se uh, analisava hoje, né? ou como se interpretava hoje, porque para mim também tinha algo aí de fato entre o ato e a questão da interpretação, uma vez que a gente considera, com o Jacques-Alain Miller, de que a psicanálise no século 21 ela tem que levar em consideração a subida, né, ao zenit do objeto A, com o que a gente vê de novos sintomas, o declínio do nome do pai, etc. Então esse foi o, vamos dizer assim, o estupim que me levou a buscar a buscar a realizar uma, uma pesquisa nesse nesse sentido, né? Então num certo <coughs> num certo de um certo modo eu, o meu trabalho foi um trabalho epistêmico é, sobre a noção do ato analítico, né? e que, para mim, foi minha hipótese de trabalho, a noção do ato analítico em Lacan, na obra de Lacan, ela vem a partir do momento em que, é, de uma maneira, vamos dizer, subterrânea, e que vai aparecendo cada vez mais no ensino do Lacan, a questão do gozo, né? Então, esse foi a minha, essa foi a minha hipótese de trabalho, de que a noção de ato analítico, que é a noção de ato é, geral, para Lacan, ela vem aí como uma resposta, como um movimento, vamos dizer, conceptual, com a noção de gozo. Então, eu, eu coloquei no meu trabalho de pesquisa o ato de um lado e o gozo do outro, né? que aí eu fui tentando fazer uma certa diferenciação entre, de fato, o que é o ato, o que é a interpretação, a questão do desejo e da diferença também com, com o gozo. Né? A partir de uma reflexão sobre a clínica contemporânea, a partir dos instrumentos que se que utilizamos no nosso no nosso campo, né? e que foi o que eu tentei articular entre ato analítico, a ética da psicanálise, e aí eu retomo um pouco o Miller quando fala da ética, das consequências. Né? Claro, também a questão da transferência e que impacta, enfim, num trabalho analítico, se visaria impactar a economia dos modos de, de gozo do sujeito. Né? E aí eu fui buscar lá em Lacan, é, num seminário é, 22, me parece, é, algo que ele diz, me parece que é um, em uma frase, quando ele vai dizer que existe um certo a mulher ela é mais aerada de gozo do que o homem, né? O que eu achei curioso, essa noção de aeração. E aí eu tentei articular a questão do ato analítico com como uma forma de aeração. E aí eu faço uma na escrito, faço uma uma eu isolo o ar de aeração, né, em referência aí ao tratamento dos objetos aos objetos pulsionais do sujeito o ato analítico como uma aeração possível aos modos de gozo ou da, ou da economia de modos de gozo de um, de um sujeito, né? Então, esse foi uh, a motivação e foi o percurso que eu tentei traçar com o meu trabalho de pesquisa. Espero ter respondido.
0: Sim. E para abordar a noção do ato analítico articulado ao gozo, você diz ter feito uma diferenciação entre o ato analítico e a interpretação. Então eu me lembrei do seminário do Miller que se chama A Experiência do Real na Cura Analítica, onde ele vai reiterar que o termo interpretação não convém mais no último ensino de Lacan, porque o que se visa não é mais a zona do recalque e sim a zona da defesa, propondo aí uma prática da cura orientada pela antinomia real e semblante. Nessa perspectiva, trata-se muito mais de perturbar a defesa contra o real do que produzir efeitos de verdade via interpretação. Então, o que eu te pergunto é, o ato analítico é o que convém para perturbar esta defesa? E o que aproximaria estes dois termos, interpretação e ato analítico?
1: Olha, de fato, esse foi um, foi um ponto que eu tentei trabalhar também, de que... A partir do momento que o conceito de ato analítico ele vem em consonância ao conceito de gozo, né? Eu, o, o ato analítico, mais do que a, a interpretação, como você bem, bem resume, ele não visa apenas tocar na, no, no recalque. Né? Uh, ele visa esse mais além, ou como o Milerno parece que diz em determinado momento, o clinamento de gozo, né? o impacto do... Do, do ser falante Do corpo falante Com a linguagem Então de fato não é, não é uma clínica Vamos dizer, é, freudiana né, Onde seria a clínica do recalque A clínica do conflito A clínica onde uma interpretação Do, do analista Viria uh, dar uma solução uh, Através da, da retórica E da semântica Uma solução de sentido Ao, ao Sujeito, né? Ou ao paciente. A clínica, eh, que eu acho que a gente pode chamar de clínica do, clínica do ato, né? Não necessariamente é a clínica das passagens ao ato e do acting out, embora faça parte. Mas o que eu quis eh, fazer prevalecer no meu, no meu trabalho é de que é o ato analítico, que é essa clínica do ato analítico, e não uma clínica, vamos dizer assim, eh, apenas interpretativa, porque é uma clínica que ela avisa, tem uma orientação aí em, em direção ao, ao real, né? E é esse real uh, que, eventualmente, o sujeito cria defesas. Ele, numa análise, o analista, é claro que aí a, a virá a cada, a cada caso a caso, né? Como ele vai poder perturbar ou desmontar um certo número de defesas do sujeito, né? diante do, do real diante do real diante, eu diria, do real até da, da existência né? que aí é uma parte do que eu tento trabalhar também, quando eu articulo o ato analítico de Lacan, que é um conceito de 1967 com, o, vamos dizer assim com o, a leitura que faz o Jacques Miller em 2011 uh, do é, né? A1 do Lacan então, para mim, teve, eu fiz, tentei fazer uma certa articulação entre, de um lado, a interpretação da palavra do sujeito, né, ou da fala, ou seja, uma interpretação que tocaria o ser, ou, vamos dizer em termos acanianos, a, a falta a ser, né, e, por outro lado, uma proposta que eu, que eu faço é do ato analítico, não somente é, em conexão em relação à fala do sujeito, mas é em relação à escritura do um, né? ou seja, passando aí a questão do ser para a questão da é, existência. E aí, é, de fato, a questão da, da interpretação é, hoje, ela me parece que ela vai muito mais, se põe uma questão da interpretação hoje muito mais é, a semântica, como, como Teve a discussão nos anos 90 sobre o declínio da interpretação. Né? Não é uma interpretação que vai puxar é, um S1 e um S2, etc. Vai ser uma interpretação assemântica, uma, uma interpretação fora de sentido, né? mas até aí já se tem uma certa ideia de uma relação, de uma tentativa do simbólico de, de dar conta do que é real. Né? Então, Parece que a coisa ela se complexifica muito mais quando a gente considera não apenas a interpretação como uma semântica e quando a gente passa da interpretação para uma certa noção de, de corte, né? Que estava presente em Lacan e muito antes também já estava presente em Freud, quando ele nos fala da, do, de elevar o, o ato analítico. Bom, aí já é o Lacan lendo Freud, de elevar o ato analítico à dignidade do ato cirúrgico, né? que é um ato completamente fora de, fora de sentido, o que, ou que não, se, não tem como base é, é, o, o simbólico, né? é em direção ao real, levando em conta sempre esse enodamento simbólico, imaginário e real, do que a gente pode, por exemplo, uh, uh, fazer um esforço justamente de imaginação numa operação cirúrgica. Né? O que Lacan que chama, a meu ver, de elevar o ato ao, ao, a dignidade de uma operação cirúrgica é, é paralelo a uma certa ideia que o Lacan teve de elevar a psicanálise como ciência do real, né? ou seja, um, uma certa ciência uh, no sentido matemático do termo, que, aliás, o Millet retoma isso quando ele, ele ele aborda a operação analítica como uma operação de redução a diversos níveis. né? Então, a, a noção mesmo de interpretação ela vai é, se reduzindo, ela mesma, a algo que é da ordem de um, de um fazer, né? é da ordem de um ato. Podemos até pensar no, na questão dos atos performáticos. Né? O ato analítico, nesse sentido, ele seria um ato performático, embora ele não, não, tenha, é, não, não, ele não se baseie na garantia do grande outro. Né? É um ato analítico, no qual o próprio analista, tendo passado por uma experiência de análise, ele sabe que no final do, do túnel, vamos dizer assim, é, não há um grande outro que vai garantir o que quer que seja. Né? Então, ele, ele vai se haver muito mais com significante da barra do grande outro do que é, uma garantia de, do que quer que seja. O que, 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 de uma certa maneira, também me parece que é, mais uma vez, um eco para outros aforismas de Lacan, quando ele vai dizer que não há é, metalinguagem, né? não há interpretação uh, do analista sobre a transferência, sobre a resistência, etc. Tudo é, é nesse sentido, dentro do própria linguagem, salvo de fato que é de, do objeto A que faz furo é, no, no simbólico. Né? Faz furo no simbólico e faz furo, é, eu diria também, nessa ideia de um possível ou de que tudo é possível se tratar. Né? Então, a psicanálise ela vai se situar, me parece, muito mais do lado do impossível. E é até curioso, porque no, nos escritos de Lacan, é, o Lacan ele fala muito mais de ação analítica do que de ato analítico propriamente dito. Me parece que ele fala de ato analítico ou de ato nos escritos apenas uma vez, né? mas sem, sem essa, essa ideia aí do vamos dizer assim, de todo modo de uma ideia do gozo, muito menos presente do que vai a partir ali de 67 em diante, né? justamente a partir do, do seminário dele sobre o, sobre o ato analítico, de onde, aliás, minha ideia de articular ato analítico e, e gozo. Né? A gente não pode tratar o gozo de fato por, com uma interpretação que vai relevar da ordem aí de um de uma de um registro do, do sentido, né? que aí vai acabar sendo fagocitado pelo próprio gozo, né? o gozo do blá-blá, etc. Sim,
0: e na tua defesa de tese, que aliás foi muito bem sustentada, você faz uma afirmação que eu retive é, em que você diz que o ato analítico comporta um fracasso, um ratage em francês, é, e que o ato bem-sucedido é o suicídio, o ato por excelência. E você termina por dizer que é, então, preciso fracassar, rater da boa maneira. Como que essa afirmação pode ser desdobrada?
1: É, eu acho que, de fato, você tocou no ponto aí bem... que eu tentei é, é, reforçar bastante na, na minha defesa, né? De que o, o ato analítico, como todos os atos, por um lado, é um ato no sentido que o Lacan vai, vai falar do, do César atravessando o Rubicão, né? Na, na, na Itália, indo para Roma no momento da guerra e naquele momento ali que ele vai de fato se emancipar de uma certa maneira, de toda a garantia do que se esperava do simbólico a partir do momento que ele atravessa o, o Rubicão a guerra está declarada né? todas as barreiras ali é, simbólicas ou todas as defesas são derrubadas e ele vai em direção ao, ao real e o de que a guerra comporta de, de real né? bom, essa é a versão do, do ato é uma versão que, aliás, o Lacan disse que, até um determinado momento, o ato, um ato em si, o exemplo maior é César atravessando o Rubicão, né? mas, alguns anos depois, ele vai dizer que o único ato bem-sucedido é o suicídio, que todos os outros são é, mais ou menos atos falhos, né? ou, ou atos que vão justamente se confrontar com uma certa, uma certa ordem do, do impossível no caso do ato analítico é, se é impossível de negativar completamente o, o gozo né? se, se poder tratar numa análise o que é da ordem do desejo e do gozo do, do sujeito essa é a, a ideia ou né? uma, uma certa ideia do que uma análise pode ser vamos dizer assim útil se a gente pensar de um ponto de vista pragmático porque que uma análise pode ser útil de poder mobilizar a economia é, libidinal de um, de um sujeito? Mas não nos. Não nos uh, eu acho que essa, essa ideia, aliás, do, do ratage, né, do, do fracasso, é uma ideia uh, do, do Beckett, do escritor, que ele fala, em algum momento, que. que fracasso ainda, ainda fracasso, enfim, eu não sei direito como é a, tra a tradução em português, mas ele diz algo dessa ordem. E aí ele termina o texto dele dizendo algo assim, porque fracassemos melhor. Então, eu acho que o, o analista, ele sabe que numa experiência de, de análise, o ato dele, que aliás, ele vai dizer que os analista, o analista ele tem horror do próprio ato e do que isso comporta, eu diria também de uma certa maneira de inumano, né? ou seja, vai muito além do que se tem de uma certa humanidade, né, de uma de uma de uma partilha de experiência de um ser humano ao outro. O analista ele vai ali muito além, ele vai se tentar cada vez estar à altura do que é o, o ato do analista, né, sustentado pelo desejo do analista, mas sabendo de antemão que algo aí nessa operação analítica vai ter necessariamente uma certa experiência de, de fracasso. Agora, existem fracassos e fracassos. Existem fracassos, vamos dizer assim, completos. Me parece, quando o analista ele desconhece ou não leva em consideração a dimensão justamente do impossível, e existe uma certa ordem do ato analítico, que é onde Lacan, inclusive, localiza, me parece, o ato analítico, da, em relação ao impossível e não em relação ao possível. Então, você tendo uma certa ideia do que que é impossível, essa dimensão do impossível do gozo, ou da economia do gozo para um sujeito, algo ali necessariamente vai fazer, ao meu ver, limite e cada análise, me parece que pode, pode, posso dizer isso, ela vai tocar a um certo ponto, a um certo limite. E aí eu me permito de, de citar o, o nosso querido professor Sérgio T que dizia que uma análise ela não, ela não muda o caráter de ninguém. E se mudar, muda para pior. <risos> Ou seja, uma análise ela vai tocar em pontos aí. Do, do recalque, em pontos aí uh, da defesa do sujeito, do sujeito diante do real, mas a economia do gozo, por mais que se tente fazer é, uma aeração de gozo é, numa análise, não, uma análise ela não visa, vamos dizer assim, uma mudança da economia de gozo dos sujeitos. Então, me parece que isso é bem sutil, essa, essa nuance aí, de uma, do que é uma aeração ou seja, fazer ventilar um pouco mais aquele circuito de gozo do que ter uma ideia de que tudo é possível e que o circuito inteiro vai ser modificado. né Por mais que se fale, aliás, em, em testemunhos de passe da, da, de uma mutação subjetiva, que é, aliás, interessante talvez ter também como ideia é, interpretações que fazem esse efeito de, de interpretações é, mutativas, né? como, como se dizia, há anos atrás na, na teoria analítica. Bom, mutações, ok. É, modificações, talvez, até uma certa medida do, da economia de, do gozo, ok. Mas a iteração, vamos dizer aí, do, do gozo do um ela insiste e persiste. Então, acho que o autoanalítico ele se localiza um pouco nessa perspectiva ato analítico na medida do impossível, algo que o limite já é posto de antemão, que em termos lacanianos vai dizer que no, no final de uma experiência o sujeito vai se confrontar com a falta de significante, não só um significante que vai dizer sobre o ser dele, mas também que não há no campo do, do outro uma totalidade de significantes, mas sobretudo uma barra, não né? uma barra bem, vamos dizer, sólidas. E o analista ele se vira com isso. Eu localizaria esse fracassar da boa maneira com uma certa elucidação, eu acho que é uma, uma certa lucidez, uma certa lucidez, de que nem tudo é possível, há impossíveis, né? é, inclusive até o, eu acho que é o último capítulo do Seminário 17 do Lacan, que é o poder dos impossíveis. Então... O poder dos impossíveis, se a gente levar isso em conta, no ato analítico, ele vai possibilitar, me parece, para que fracassemos da melhor maneira possível. Mas esse fracassar da melhor maneira possível não é, não é uma perspectiva cínica nem irônica, não é uma perspectiva justamente realística, no sentido de que se leva em conta o real. É isso.
0: Eu agradeço as tuas contribuições e relanço aqui para você e para todo mundo o convite para se inscrever nas décimas jornadas da Sessão São Paulo Psicanálise em Ato. Muito obrigada.
1: Obrigada a vocês pelo convite.